0: Московские окна.
1: Друзья, программа Московские окна, и мы в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Добро пожаловать! Присоединяйтесь. Окна открыты, двери открыты. Заходите, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Меня зовут Михаил Антонов. Очень быстро про погоду на выходные. Что нам синоптики прогнозируют? Прогнозируют завтра солнечную прекрасную погоду. Плюс 21 и ярко светит солнце. Что в воскресенье плюс 17 и дожди, проливные. Вот. На следующей неделе будет чередоваться между переменной облачностью и дождями. Все, осень наступила. Вот. Но сегодня мы будем обсуждать не только погоду. У нас в студии специальный корреспондент московского отдела Александр Рогоза. Сегодня он с несколькими темами пришел. Доброе Саша. утро, Миша. Да, ты сейчас готовишь заметку про чудесных риэлторов, хотя Ну, в в кавычках их можно. Не риэлторы,
2: да. Коммерсанты, которых по закону мы пока не можем назвать мошенниками, аферистами, но вот по сути... По сути дела, нечисто. То есть они э, взяли таунхаус. Да, к сожалению, это такая распространенная в последние годы после кризиса э, схема. Когда, ну, в Москве, и в Новой Москве, в Подмосковье настроили в последнее время очень много поселков, где таунхаусы. Таунхаус, я напомню, это э, дом на нескольких хозяев, э, которые занимают такие просторные квартиры в 2-3 этажа, в 2-3 уровня. А, то есть, ну, обычно там 4, 6, 8, может быть, максимум 10 владельцев жилья в этом доме довольно большом. Там по 200-300 квадратных метров.
1: Но... У, у, каждого, у, каждого у каждого есть свой да. подъезд. Свой гараж, свой выход, свой этаж. Кружайка
2: перед, перед домом небольшая, да, которую но... можно благодарить.
1: То есть это, с одной стороны, похоже на многоквартирный дом, но только каждый подъезд – это вход в квартиру, по сути. Да. Да. Вот. вот что из себя представляет Таунхас. Их можно увидеть, а, да где их только можно и не увидеть? В лобне, в ну, таких поселках в, в, в долгопрудном, в, в, в Красногорске. И из-за того, что это просторно и
2: очень мало людей живет в этих домах, это считается ну, практически элитным жильем. Да. Вот. Но после кризиса а, вот продажи таких объектов, они встали, потому что цена не маленькая, они гораздо, естественно, дороже квартир, потому что и большие, и индивидуальный подход, так скажем. То есть, ну, ценник там 15-20 и выше миллионов рублей. Продажи встали, и появились хитрецы, умники, аферисты, которые начали просто продавать эти таунхаусы э, частями. То есть, они, например подходят к застройщику, который пытается продать объект. Говорят, давайте мы сейчас у вас там 5 секций возьмем, э, сделайте нам скидочку. А потом они эти секции начинают э, делить, каждую комнату превращают в отдельную квартиру, якобы. Потому что по документам они, вернее, в в объявлениях, в рекламе э, они продают квартиры студии, так называемые, а по сути они продают доли. В квартире, причем не выделенные доли. И этих долей нигде нет, ни на каких планах.
1: Я не совсем понимаю, не перегородки ставят. Да, мы, мы сейчас поговорим. Житель э, э, жилого комплекса в Красногорске. Вот там несколько та- таких квартир, одну из которых продавцы разделили аж на 13 частей. Петр Посюк у нас в эфире. Петр, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, я не совсем понимаю. Итак, есть таунхаус, есть э, э, ну, хорошо, одно помещение. Как, как его делят? Там же э, И получается, что это такой многокомнатный дом с выходом... Это коммуналка. Это Миша, коммуналка получается. получается, правильно?
3: Да, совершенно верно. Это получается в виде коммуналки. На этаже просто идет лестница, трехуровневая трех квартира идет лестница. На одном из этажей делают 4-5 квартир.
1: А продается это как? Это, это, это как комната отдельная? Просто мне интересно, как в объявлениях пишется о продаже. Они-то э, продают как студии, как студии, сейчас
3: как вроде законодательства можно студию, но вообще-то они продают э, долю правой собственности. Вот в данный момент, вот последняя квартира, которая поделена на 13 студий.
1: Ага. То есть я правильно понимаю, что у этого таунхауса, таунхауса есть один владелец?
3: Слушайте, изначально. Был один... Нет, изначально покупает один владелец ага. и потом продает по долям, делит на доли ага. и продает вот одну десятую, одну тринадцатую долю, ага. продает по долям. Люди покупают долю без выделения в натуре.
1: Кошмар какой. А сколько это стоит, если не секрет?
3: Ну, я не владею ситуацией, но они порядка...
1: В два раза увеличивают
2: стоимость. Ну, два-три миллиона, миллиона, Просто По, вы Понимаешь, же... самое потрясающее, да. я тебе добавлю, это важно. То есть они большие комнаты делят пополам гипсокартоновой стеной, то есть представишься, слышимость. Получается, потрясающая, получается да. две комнаты да. в одной. Они превращают в студии гаражи и превращают в студии чердаки, то есть пространство, которое вообще не предназначено
1: для жилья. Можете представить? А, Петр, мне просто интересно, вы так как видите это все и живете в этом жилом комплексе, а действительно есть спрос вот на это?
3: Ну, у нас очень прекрасный уголок на Москва-река. Это вот Павшинская пойма с хорошим живописным видом. Жильцы идут на это, не имея средств купить 400-метровый или 200-метровый танхаус, но имеют комнату. Это студенты, малоимущие, ну, малообеспеченные, можно сказать, которые не могут позволить, но они наслаждаются вот этим видом прекрасным и ну вот они, им нравится здесь метро недалеко, успешно развивается микрорайон.
1: И, я, я сейчас немного снобизма добавлю. Просто если у меня есть 20 миллионов, ну грубо говоря, я покупаю таунхаус, я вот. рассчитываю на то, что у меня и соседи будут такие же состо... состоятельные, да. спокойные люди, а не студенты, которые начнут, значит, поду... потом жарить шашлыки во дворе. Вот. Так и происходит. С... Так оно и есть, да?
3: Совершенно верно, вот так и происходит, потому что каждый житель э, в итоге требует права парковки, а у нас не предусмотрено, у нас нет гостевых парковок, у нас э, в Танхаусе есть одно или два машиноместа и перед ним, а если приезжает 13 собственников, а в них еще жена, ну, возможно, э, угу. многие из регионов приезжают учиться, им родители покупают такую студию, им удобно.
1: А вы пробовали куда-то обращаться? Мне просто интересно, как на это власти реагируют.
3: А мы обращались, нету вот юридически продажа по доли. Я вот в данный момент тоже с женой в доли. Одна, вторая доля и вот так же. И это не запрещено законодательно долю продать. А вот все остальное сложно доказать.
1: Ясно, Петр, спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Ну, вам то, вам то есть, терпение. Миш, да.
2: понимаешь, тут, во-первых, при, при продаже обманывают самих этих владельцев. То есть им обещают, что эта квартира на самом деле это пшик. Его невозможно будет продать, это 100%. Подожди, а, а
1: ее технически ты можешь продать
2: долю? Технически другой, можешь. Другой друг... вопрос, покупателя ну, да. найдется, найдется. А второе, они ведь используют на полную катушку коммуникации и электросети, которые не рассчитана на такое количество потребления, понимаешь? То есть, если э, входит, э, ну, там, да. не помню, сколько э, киловатт, входит в одну квартиру, а тут его делят на 13-10 частей, можешь себе представить, что там э, максимум один чайник одна семья может одновременно включить? Ну, плюс потребление, э, а унитазы делят, кстати... А... Они разводят от э, санузла, просто в разные стороны, и делают э, отдельные, э, такие маленькие крохотные туалеты, опять же, из гипотеза, Картона в каждой
1: комнате. Никто не заставляет покупать эти комнаты, это дело добровольное. В чем проблема? Я вам объяснил, в чем проблема. Итак, вам продаю. Я объясню. Вы долго копили деньги, вы накопили, вы выбрали для себя прекрасный уголочек там, где вы живете, вот, подмосковье, с видом на реку, с рядом лесочек, да, вот. И вы хотите уже насладиться тишиной и спокойствием. А в итоге с вами рядом живет вот такая коммуналка. Uh-huh. вот. А причем действительно все вот это вот ЖКХ, которым вы пользуетесь, это оно, оно одно на всех. Вот.
2: Слушай, есть еще одна проблема, я очень коротко расскажу. Иногда так продают очень дорогие особняки, которые тоже никак не могут сбыть в целом виде. То есть за 50-40 миллионов выкупают, делят на 5 собственников. Но вот тут уже проблема. Так как стоят они на землях, где разрешено только индивидуальное строительство, а по сути получается многоквартирный дом, государство после некоторых судов имеет полное право снести этот дом без выплаты всяких компенсаций. Можете себе представить? Обалдеть. 10-15 миллионов вложить
1: и в один час все исчезнет. Друзья, ну заметка скоро появится на сайте, внимательно почитайте сайт 3 Но Мы Александ... с Александром не прощаемся, обязательно про сестер Хачатурян поговорим через несколько минут.
0: Московские окна адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского «Хватит на всех!»
1: Друзья, продолжается программа «Московские окна». Здесь про Танхауса пишут, значит, тихих соседей нам не гарантирует никто, особенно в эконом-классе. Но вот дело в том, что Танхаус – это и не эконом-класс. Александр Газа, специальный корреспондент Московского отдела у нас в студии. Но продолжаем мы следить за эпопеей с сестрами Хачатурян на этой неделе… — Ну, казалось бы, да, все, все находятся они по-прежнему в, в изоляторе предварительного заключения, проводятся следственные действия, готовится большое судебное заседание, ждут все приговора, но здесь, собственно, вдруг неожиданно появляется новость, Саш, о том, что одна из сестер, то ли признана, то ли была когда-то признана невменяемой. В общем,
2: нужно прояснить этот. Смотри, история на самом деле такая запутанная, потому что ясность (сёк) полную ясность не могут внести даже адвокаты сестер. Новость, которая появилась несколько дней назад, о том, что младшую сестру Марию Хачатурян якобы было амбулаторное некое обследование психиатрическое. И эксперты якобы сказали, что в момент совершения преступления этого, убийства своего отца, у девушки было временное, как, как, как сформулировать, это не состояние аффекта, а вот время какое-то психическое расстройство. Точно не могут объяснить адвокаты, что это, якобы у них нет еще на руках документов. А и...
1: разница между временным помутнением и аффектом она есть, да? Я честно говорю. Вот, не... вот и я, да, просто я думаю. по, по есть...
2: сути, что такое аффект? И это это вот, когда это, человек это, делает, это, не помнит это, себя. За, закреплено. Просто это а, эмоциональное перевозбуждение, которое длится вот в течение короткого времени. То есть, человек делает, да, а потом, как бы в, в обычном своем состоянии, он этого никогда не сделает. Так вот. А, это вызывает очень много вопросов, потому что я вот беседовал даже с психиатрами, они удивлены, что есть некое короткое амбулаторное обследование, которое может быть положено в, в, в уголовное дело и на которое могут опираться обычно, если вот убийство, если что-то такое отправляет на психиатрическую экспертизу, она проводится в институте психиатрии имени Сербского и длится 3-4 недели. То есть там обвиняемый, подозреваемый все это время находится на территории института, там есть специальный блок, который охраняется, и его обследуют, исследуют. То есть сейчас главный вопрос, никто, конечно, не сможет спро- спроецировать, да, Что что в этот момент э, В каком состоянии находились сестры Они исследуют нервную систему Эксперты и могут сказать Вот может ли быть вообще В принципе у человека э, Такие помутнения какие-то Но по сути вот эта экспертиза Наверное скорее всего предстоящая Психиатрическая для всех трех сестер Это самое главное что Самая главная экспертиза, которая может быть сделана по этому уголовному делу, от нее в конечном счете зависит то, какие сроки получат сестры хачатурян.
1: Подожди, а вот... Ты, ты, я сейчас для того, чтобы пояснить Чтобы мы не запутались Ты сказал, что будет еще проходить А, а то, что было это
2: вот, вот это непонятно потому И это адвокаты не могут объяснить Вследствие не комментируют вообще категорический Ход расследования То есть адвокаты говорят Что якобы провели что-то короткое Какое-то обследование Но опытные психиатры Говорят о том, что по, вот, по уголовному делу должно быть большое стационарное психиатрическое обследование. Известно, что а, одну из сестер уже доставили, доставили из так называемого женского следственно изолятора печатники в Бутырку, где находится психиатрическая часть. Вот, т- туда, туда переправляют, например, всех... арестантов, которых дальше транзитом должны направить в Сербского.
1: Еще, Саша, не совсем понимаю. Адвокаты вносят,
2: понимаешь, какую-то сумятицу. У меня есть подозрение, что возможно они раскручивают эту тему ну, для того, чтобы опять же общественное мнение как-то повернуть.
1: У меня другой вопрос. Если мы не можем с точностью сказать, была ли вот эта вот досконально психиатрическая экспертиза для всех трех сестер проведена, то как объяснить то, что сегодня у нас 14 число, и сегодня у нас пятница, и сегодня уже все участники процесса. Должны знакомиться с уголовным делом А как с ним знакомиться Нет, И... Почему сегодня? Не сегодня? Потому что у меня написано, что сегодня может 14...
2: ну, может быть, может да? быть.
1: Все участники процесса будут а, Знакомиться в эту пятницу с бумагами С первыми результатами исследований девушек угу. Вот как а, Здесь ведь вот какая интересная история Просто не специально ли затягивается Все это С момента убийства прошло уже два месяца С лишним, если я не ошибаюсь Ну да. да И а, за все это время что было сделано? То есть, а... Ну,
2: опрос свидетелей, понимаешь, есть еще различные там экспертизы, судмеды экспертизы, там тела, еще. Но, на самом деле, экспертиз очень много, и они вот по щелчку а, руки не, не делаются. То есть разные эксперты, разные ведомства. Все это потом собирается, следователь, параллельно. Он также, так конечно же, вот, вопреки мнению обывателей, конечно же, будет учитываться и личность самого этого Михаила Качатуряна. Это не может там, кто он, да, кто этот человек, как он себя вел со своими дочерьми. Это, может быть, не решающее значение имеет, но это все будет учитываться.
1: Просто я всегда думал, что э, вот человек попадает под стражу, а мы сразу знали э, в самом начале этого происшествия, что именно трех сестер обвиняют в совершении убийства. Я думал, что вот неделя буквально пройдет и их сразу же на обследование к медикам отправят, потому что, ну, по свежим, по горячим следам, пока ну, воспоминания. Ну, да, ты там
2: понимаешь, на самом деле, если по чесноку говорить, то Самые разные могут быть версии, почему этого не произошло. В том числе, на самом деле, перегруз э, таких заведений, а основной из них институт имени Сербского, просто очередь действительно скапливается. Многих э, там, подозреваемых, обвиняемых туда направляют. И просто в данный момент могло бы быть занято, занято все места эти.
1: Ну вот хотели мы поговорить с, с юристом, но недоступен он. но тем не менее, Саша, что сейчас... Говорят, в том том числе обвиняемая сторона, какой срок реально грозит сестрам? — Ну смотри, сейчас их обвиняют... — По двум статьям, да? —
2: Основное — это убийство, совершенное в сговоре сговоре, группой. группой, Это это, это одна статья, просто самая высшая, так скажем, градация. — Сгучи подпунктов, Да. То есть, э, так как женщинам у нас не пожизненно, ни максимум 20 лет не дают, женщинам грозит 15 лет реального срока. Но вот если по состоянию на текущий момент максимум, что им могут дать, это 15, но с учетом того, что несудимые, что молодые, личность самого Хачатуряна, там различные там, свидетели будут говорить, да, что он бил, плохо себя вел, 6-7 лет реального срока, как считают эксперты, может им реально светить. Но если э, адвокаты э, сестер Хачатурян надеются, что будет переквалификация на статью э, «Превышение допустимых пределов самообороны», она вот так называется. А это уже совсем другое. Это срок, по-моему, до двух лет всего.
1: И, по-моему, колония поселения, если я не
2: ошибаюсь. Ну, для, для девушек вполне возможно. Но до двух лет... Но это тоже
1: максимум два года то есть... Да, я вот просто Мы сейчас про сторону э, адвокатскую Сказали, что и свидетели будут Которые будут э, рассказывать О жизни девочек, когда был жив Михаил Хачатурян, их отец Погибший, и о самих девочках И о погибшем, а сторону обвинения Будет только следствие представлять Прокуратура И прокуратура, то есть да. со стороны Обвинения они, они, они... свидетелей не будет Нет, Что конечно, девочки плохие а они, они
2: будут со своей стороны свидетелей Михаил
1: Хачатурян. То есть вот они, они, они будут представлять. Ну,
2: конечно, родственники
1: Хачатуряна и... Саш, когда м- м- планируется это все-таки заседание? Я думаю, вот такое ощущение, что до Ты конца... Ты имеешь виду, когда тот, перейдет тот, тот самый судебный процесс, который. Когда... Я
2: думаю, что да. Если следователь не, не сильно занят, а ну, порой они там ведут параллельно несколько дел и разрываются. Это не как в кино, что он сел и там Целую неделю долбит одно дело расследование. Если все нормально пройдет, то есть они, в принципе, девочки, они же признают свое вину, они идут на, на общение со следователями, наверное, до конца года должны передать в суд, ну а дальше уже как пойдет.
1: Ну и осталось еще одну новость рассказать, что племянник Хачатуряна чуть не взорвался в собственной машине, сгорела машина, там... 18-летний парень, что они кальян с другом пытались в машине Ну, разжечь? Я я не знаю, вообще напрямую, конечно,
2: эта история не имеет отношения. Просто
1: связано, да, и фамилии, и родственными. Ну, Кстати,
2: прости, я тебя перебью. Добавлю, все-таки мы начали с того, что там возможно состояние аффекта, психиатрическая экспертиза, это самое важное. Если что-то, если их вдруг признают невменяемыми, например, то я объясню. Это принудительное лечение в специальных учреждениях, которые не не просто там больницы, а это это решетки на стенах. Это не
1: свобода все равно. Да,
2: Но там по закону получается так, что если срок выше 5 лет, ну дают им вот этого принудительного лечения, раз в год происходит медосвидетельствование, То есть их проверяют, если состояние улучшилось, они могут выйти на свободу. А если до пяти лет, то еще быстрее освидетельствование это раз в полгода.
1: Подожди, выйти на свободу или переселиться из больницы все-таки в тюрьму, раз уж это срок такой, 5 лет.
2: Нет, изначально
1: ведь решение. Вот, а, из, и, изначально, то есть если излечились, значит излечились да. и могут да. быть отпущены. Саш, но ну, в любом случае следим за ситуацией. Спасибо большое. Статьи про сестер Хачатурян появляются на сайте Комсомольской Правды. Александр Рогоза был а, в студии прямого эфира. Его статьи читайте на сайте Комсомольской Правды и слушайте его рассказы в нашем эфире. Саш, спасибо.
0: Московские окна. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Московские окна.
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». И мы продолжаем. Есть еще несколько тем по поводу которых хотелось бы услышать экспертные экспертное мнение, и рассказы, в частности, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков, который появится в следующем части у нас в студии, сейчас на прямой связи с нами для того, чтобы рассказать о том, что на дорогах, на дорогах появились мошенники, и они берут деньги за липовое оформление ДТП. Учитывая, что Паша периодически все проверяет на себе, мне очень хочется верить, что в этом случае все было по-другому. Он просто о них расскажет. Паш, привет.
4: Да, добрый день. Да, на этот раз это было, было не испытано на себе, к счастью, а чисто теоретически я об этом знаю. Центр Организации Дорожного Движения в прошлом году создал службу Дорожный патруль. Наверное, многие обращали внимание на ярко-ярко зеленые машины, которые колесят по городу. Uh-huh. Иногда инспекторы э, этого Дорожного патруля регулируют движение, так же, как э, сотрудники бдд Чаще всего оформляют Европротокол при мелких ДТП. Ну и вообще оказывают любую помощь. Был, например, случай, когда код застрял в отбойнике третьего транспортного кольца. И сотрудники дорожного патруля заметили и спасли его. Мы еще об этом писали. И вот недавно э, начали приходить фотографии и жалобы от водителей, конкретно в Центр организации дорожного движения, о том, что какие-то непонятные люди.. непонятных служб, прикрываясь этим центром дорожного движения. Ну, например, службы Центра оформления ДТП на одной машине было написано. На другой дорожной лаборатории от СОД. На самом деле этих служб не существует. Вроде.
1: А что они хотели-то? Ну, хорошо. Они, да. они подъезжают и
4: требуют, не то что требуют, они им предлагают, например, во время ДЦП составить европротокол. У них действительно есть эти бланки. Взамен они просят определенное вознаграждение. Не знаю точно сколько, ну, думаю, там, 500 тысяч рублей. Также они могут подъехать, если водитель остановился под запрещающим знаком. Ну, например, остановка запрещена. Выходит человек из машины с маркировкой, да, с зелеными этими полосками, как у Центра Организации Дорожного Движения, и говорит, если вы сейчас не заплатите нам на месте, вам придет штраф в два раза больше, а то и в три раза больше. Водители, естественно, теряются, начинают платить, а потом думают, да кому мы вообще заплатили.
1: А документы Там... спросите, а вы кто? А, ну... а человек в жилете, вы кто вообще?
4: Документы вполне возможно У них могут быть липовые Сейчас изготовить удостоверение, корочку любую Я думаю проблем никаких нет И вот Центр организации дорожного движения Призывает не платить никому Потому что их службы работают бесплатно На дорогах Дорожный патруль не берет деньги за помощь Они могут заменить колесо помочь завести машину, если какая-то блондинка растерялась, или отогнать на станцию техобслуживания. Это все абсолютно бесплатно. Европротоколы тоже составляются бесплатно.
1: Понятно. Слушай, но тогда все-таки главная отличительная черта. Вот как понять, что перед тобой мошенник?
4: Машины у них не не такие яркие. Машины у них или серые, или какого-то там светло-коричневого цвета. Вот фотографии мне показывали вчера. У ЦОТ... Машины ярко-ярко-зеленые, почти салатовые, они видны издалека. Ну и, конечно, надо требовать ну, корочку показать, она настоящая корочка, она бордового цвета, герб столицы на ней, и внутри две синие печати и фото сотрудника.
1: Спасибо, Паш, запомнили. Жду тебя в начале следующего часа в студии. Радио «Комсомольская правда». Ну, в общем, предупрежден, значит вооружен. Давайте поговорим про новые станции Московского метрополитена, Большая кольцевая линия и про эти новые станции. Сейчас Светлана Волкова, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды» нам расскажет. Привет, Свет.
5: Привет, Лиз. Всем доброе утро. Прекрасная погода. Здорово, замечательно все. 3D-потолок
1: меня поразил. Это что?
5: Ну, нам, видимо, тоже метростроители хотят сделать в метро прекрасную погоду, чтобы под землей себя комфортно чувствовали, так же, как и на поверхности. И решили устроить такой, знаешь, станции в стиле хай-тек. Дизайн проекта утвердила московская архитектура, это две станции проспекта Вернадского и Министское шоссе на большой кольцевой линии метро, что решили здесь использовать. 3D-потолок Он будет в форме морских волн и сделан из алюминиевых реек. То есть там будут такие нахлесты друг на друга, изображающие как раз набежавшую вот волну. Ага. Чтобы создавался вот этот эффект, эффект объема, весь потолок значит, оформят. Сотнями светильников маленьких, которые будут под, э, включаться и создавать как раз вот этот вот э, вид э, бегущей морской волны. Света, ну, то есть пока... я,
1: знаю, я знаю людей, которые, в общем, боятся спускаться в московский метрополитен, так их еще и укачивать будет. У них еще помимо э, вот этой вот э, болезни замкнутого пространства, у них еще и морская болезнь начнется.
5: Ну ты представь, еще и стены будут оформлены в виде морских волн. Там будут такие синусоиды нарисованы. но ну, Если кого-то укачают то укачает конкретно. Это
1: на одной станции или на всех?
5: Это пока только на станции Аминьевское шоссе. Что касается проспекта Вернадского, то там Так же, как и на Аминьском шоссе, одинаково будут оформлены колонны путевые. Они будут из черного гранита. Но на проспекте Вернадского уже, конечно, не будет никаких волн. Там решили сделать потолок в виде шахматной доски, тоже с помощью светильников. На такие квадраты его разбили. И включая эти светильники, значит, будут еще в кавычках рисовать э, шахматный узор на полу станции. Это мраморный глянцевый пол, и на нем как раз будут отражаться вот эти лампочки. Собственно, рисунок на потолке будет повторяться на полу. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть, по крайней мере, на картинках, пока довольно симпатично. Слушай, ну все,
1: все, что ты рассказываешь, это дорого и богато, да? То есть, но это концепт. Вот здесь самое важное, что Света все это видела, это концепт, это проекты станции, и это картинки именно, да?
5: Да, это сейчас дизайн-проекты, которые в ближайшее время начинают уже выполнять, потому что станция обещает открыть к 2022 году обе эти станции. И, собственно, работа уже идет, строители уже вышли на площадку, роют котлованы и готовятся наводить вот эту всю красоту. Ну, собственно, подождем большой... Кольцевую линию нам уже начали открывать в начале этого года. Напомню, первые этой станции запустили от Делового центра до Петровского парка. И к ним недавно, вот как раз в конце а, августа, подсоединили калинско солнцевскую линию. И, собственно, мы теперь ждем в конце года еще станцию Савеловская на этом же участке Большой Кольцевой линии, которая... Раньше называлась «Нижняя Масловка». Ну, посмотрим, как будет выглядеть еще одна новая станция.
1: Вот ближайшие буквально на месяц мы ее увидим. Так, ну, нам здесь пишут, значит, прикольно. Метро, арт-объект, а не помойка, как в западных странах. Все лучше, чем прозрачные полы на телебашнях. Но, слушай, вы не сравните. Прозрачные полы – это тоже здорово. Мы поднимаемся сейчас на поверхность вместе со Светланой и оказываемся на... Каширском шоссе в Москве там а, перезагрузка какая-то. Что, что с ним делают, с Каширкой?
5: А, ты знаешь, на коширке решили немножко ускорить движение, а, поскольку а, есть там много пробочных мест, и водителям постоянно приходится стоять в ожидании там поворотов. Вот теперь добавили повороты. В частности, на участке от улицы Кошкина до улицы Борисовские пруды добавили одну полосу в движении в центр. И доезжая по этой полосе в сторону центра к улице Кошкина, как раз водители получают дополнительно еще поворот левый там. Собственно, что еще... Касаемо Каширки, на нескольких участках добавили также еще полосы. Кроме того участка, который я назвала, это развязка Каширского, шанс с проездом. На выезде из пролетарского тоннеля добавилась одна полоса, и на пересечении с улицы маршала... Все стопало. При этом, конечно же, поменялась разметка. Обратите теперь внимание, кто поедет по Каширскому шоссе на разметку. Благодаря этому стало легче ездить по соседним с Каширским шоссе улицам, в том числе это Шипиловская ореховый бульвар. И еще одну полосу скоро добавят на Каширки для машин, которые едут в сторону области. Она появится на участке от Ясеневой улицы до Умкада. И ближайший буквально наверное месяц тоже дополнительная полоса появится на участке от съезда с внутренней стороны МКАД до съезда на дублер Каширского шоссе. Это как раз э, касается тех и будет полезно тем, кто э, едет э, на даче, наверное, вот, это вот в ту сторону, э, кто любит э, выезжать за город, э, будет удобно для этих э, водителей. Э, ну и, собственно говоря, э, обратите внимание, что появились еще повороты напомню с каширского шоссе на улицу кошкина можно повернуть из двух рядов теперь влево
1: Слушай, ну, очень хочется верить, что вот это вот э, действительно разгрузит ситуацию, потому что Каширка одна из самых заполненных таких трасс, а особенно вот э, это касается часов пик. Свет, спасибо тебе большое. Итак, новые станции Большой кольцевой линии мы дожидаемся, пока это все в концепте на картинках красиво выглядит. Очень хочется увидеть это в реале. Ну и перезагрузка Каширского шоссе. Об этом рассказывал Светлана Волкова, спецкор Московского отдела «Комсомольской правды». А я вот сейчас смотрю как раз на... Те самые новости московские, которые прилетели сейчас на информационные ленты. И вот как раз на московских дорогах сегодня час пик начнется около 15.00. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения. Кстати, вот мы здесь говорили как раз с Павлом про мошенников, которые под видом ЦОД штрафы требуют за парковку. Вот здесь сотрудник Центра организации дорожного движения написал, Дорожный патруль ЦОД у них фирменная одежда. Ой, вы знаете, ну, наверное, надо различать э, и уметь различать. То есть я как раз видел на Ленинградке представителя вот в зеленом жилете. Но настоящий на нем жилет, поддельный на нем жилет. Бог его знает, я в этом не разбираюсь. Вот я теперь понимаю удостоверение... Внутри удостоверения там печати, фотографии должны быть внимательно изучить. А если он еще э, скажет, что заплатите сейчас, иначе будете платить больше сразу ч- развод. Вот э, развод в смысле, не расстаемся мы, а э, сразу мошеннические действия, сразу поз- подозрение на это. Потому что я напоминаю, что сейчас оплатить штраф можно без каких-либо превышений, а иногда с 50 скидками. Так, а что у нас еще? Московский зоопарк переходит на зимний режим работы. Все это произойдет уже послезавтра. У вас еще два дня для того, чтобы летним режимом работы зоопарка насладиться. И потихонечку с 16 сентября всех зверушек будут переводить в теплые вольеры. Ну, особенно теплолюбивых животных. Некоторые остаются в вольерах открытых. Так, что у нас еще интересного? Дома отдыха для таксистов откроют у Шереметьева и Домодедова. Один из сервисов по заказу такси хочет их открыть. Видимо, для своих будет бесплатно. Для всех остальных придется заплатить. И около 6 гектаров земли выставлены на торги в Новой Москве. Город предлагает инвесторам... Ну, не 6 гектаров ровно, а 5,8 гектаров под строительство промышленных комплексов. Это в Троицком и Новомосковском административном округах. Посмотрим, кто выкупит и что появится на этих местах. В начале следующего часа еще немного московских новостей. Павел Клоков будет у нас в студии. И, конечно, традиционная афиша. Узнаете о культурных мероприятиях, которые ожидаются в столичном и подмосковном регионах в выходные дни. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Правда, впереди много
0: интересного. Московские окна,
1: гав! Гав-гав. Чего? Чего тебе? Тихо.
0: Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? А? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
1: Про летучих мышей Московской области вы слышали в новостях. Мы продолжим тему животных прямо сейчас в нашем эфире. Я напоминаю, что это программа «Московские окна». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. И добро пожаловать, присоединяйтесь к нам. Помимо всего прочего, мы ждем ваших сообщений. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира. Это, это был телефон прямого эфира для ваших сообщений, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну а сейчас, под, по-моему, прекрасную, я считаю, музыку. В студии появился Павел Хлоков. Я не зря сказал, что, тем, что тема животных будет продолжаться. Бабочки и журавли. Про бабочек, как Паша сказал, ничего у меня не спрашивает, но я действительно могу сказать, что бабочки до сих пор встречаются, несмотря на то, что это аномально. Но теплая погода в Москве вот держалась, и поэтому бабочки активно летали, сейчас уже не летают. А вот э, про журавлей Паша расскажет более подробно. Пожалуйста, Паш. Да, уже можно? Да, можешь голосом Николая Дроздова? Нет, не смогу. Журавли целым клином отправляются в теплые края. Ну, примерно так это звучит. Да. В сторону Египта и Израиля. Вот, молодец,
4: молодец. В общем, в Подмосковье, под э, городом Талдом, есть природный заказник, который называется «Журавлиная родина». И оттуда очень часто журналисты пишут репортажи, потому что там интересно. А что там интересного? А там обитают серые журавли. Э, В принципе... Но вот мы не часто их видим, да, вот особенно вот тут живем в Москве. Вот какие у нас тут птицы летают? Синицы, голуби, воробьи. Ну, чтобы увидеть журавля, это нужно ехать в определенные места. И вот там болото, о которых, кстати, сам Пришвин писал, он там бывал, кладовое солнце, вот о тех местах тоже написано. И они там кучкуются, у них там лежбище, что, что называется, у журавлей, у серых, именно у серых. И в этом году получилось так, что они до сих пор еще не улетели, потому что, как мы уже сказали, бабе лето, они готовятся, они сидят на чемоданах сейчас вот, и выбирают, куда вы полететь, на ваши дела, потому что кто-то в Израиль летит, кто-то в Египет, да. а Вообще, куда, куда, куда путевку достал, туда и полетел. Ну да, кому как повезло. Вообще ученые отслеживают, а в этом заказнике а работают ученые. А они
1: окольцованы все?
4: Далеко не все. В этом году всего один журавль, самец. В прошлом году, по-моему, четверых окольцовывали. И следят за тем, куда они мигрируют. Потому что ну, ну, это нужно для научной работы. Вот, Кстати, как окольцовывать тоже интересно. Можно сетью, но это травмоопасно поэтому они зернышки рассыпают, пропитаны транквилизатором. И вот в этом году один жураль попался, так задремал, примерно как ты сейчас, слушаемый голос. И подбежали к нему, пока он сонный, вялый, надели это устройство, и вот теперь будет следить, куда он полетит. Возможно, он не вернется. Я, даже я сейчас сохраняю
1: бдительность, чтобы ко мне никто не подбежал, на меня никакое устройство не надел. Да, да. Да нет, я... Слушай, а ты видел, как это... Ты, ты, ты... А, а кольцование? Нет. Нет, не кольцевание. Ты видел этих журавлей, ты был в этом заказнике. Да,
4: к сожалению, у нас не получилось их сфотографировать. Там были другие журналисты. Но посмотреть на них можно. А ты приезжаешь в этот... Там есть деревня Дмитровка от Талдома ехать э, на 34-й маршрутке. Uh-huh. На сайте подробно схема указана, когда ехать, как добраться. Оттуда на своем транспорте желательно, то есть нужно на своей машине желательно ехать или автобус, если это экскурсия, вы едете уже на конкретное какое-то место, в 10-15 километрах. Становишься на обочину или где-то в поле на лужайке. И специалисты показывают, где они остановились. Это примерно 600-700 метров от тебя. Если начнешь подходить ближе, они улетают. Птицы очень пугливые, Умные, наверное, я бы сказал. И вам выдают профессиональные бинокли, и ты стоишь и наблюдаешь. Ты знаешь, ну, очень интересно, кто чем занят. Они так вот в объективе похожи на коров на лужайке. Они крупные, но они реально крупные. Крупный У них, размах да? в 2 метра. Ух ты. И вот кто-то ковыряет землю клювом. Они, кстати, очень много едят. Они всеядные. Они червячков едят, корешки растений.
1: Чего наковыряли, то и поедут. Зернышки. Вот ты говоришь, журавли сидят на чемоданах. Мы же же пытаемся понять, что что задерживает журавли? Теплая погода. Сколько она еще продлится? Мы прямо сейчас узнаем у Евгения Тишковца, ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
6: Михаил, здравствуйте.
1: Да, Евгений, в общем-то, с одной стороны, то, что я смотрю по прогнозу и то, что нам обещают, в общем, довольно комфортная погода, до плюс 15, но вот долго ли продлится все это? Все-таки сентябрь на дворе.
6: Ну, смотрите, во-первых, хотелось бы отметить тот примечательный факт, что самое продолжительное в истории мерения метеорологическое лето, оно заканчивается, и причем вот вчерашний день, 13 сентября, стал последним днем, когда среднесуточная температура воздуха превысила значение плюс 15 градусов. Напомню, что согласно статистике в Москве продолжительность климатического лета составляет 87 дней. Но сезон обычно начинается с 28 мая, заканчивается 23 августа, и вот в этом году метеорит. Целых 50 дней больше положенного и продолжалось оно с 30 апреля до 13 сентября, то есть 137 дней. Тем не менее, конечно, впереди еще комфортные сентябрьские дни нас ждут. Сегодня, завтра, это уж точно, но это уже в категории, что называется, климатическая осень. Ночами будет свежо все-таки, плюс 5, плюс 10, где-то на востоке Подмосковья. 0 плюс 5 градусов, но ну, о а днем столбики термометров будут штурмовать 20-градусную высоту, но ну, со стороны, что называется, снизу, то есть плюс 15, плюс 20 градусов. Но ну, воскресенье погоды уже испортит североатлантический циклон, пасмурно, прохладно зарядят осенние дожди, так что в принципе вот, такие, вот такой расклад. Э, ближайшую
1: перспективу. Спасибо большое, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБУС у нас в прямом эфире. То есть журавлем недолго на чемоданах остался. Недолго. Ты знаешь, что интересно? Они
4: Каким-то образом чувствуют предпоследний теплый день. Предпоследний Именно предпоследний. Они. Ну, допустим, сегодня предпоследний теплый день. Да. Они не ночуют на болоте, как обычно. Они обычно ночуют. Они устраивают
1: журавлишник.
4: Журавлишник, да, перед отлетом. Обычно они ночуют на болоте, чтобы их никто там не мог достать. А тут они остаются в поле, где они кормятся это рядышком с болотом. Там ночуют. И уже в последний теплый день. Они улетают примерно в 11 утра, когда наибольшее количество потоков воздуха идет от земли. То есть легче лететь. Птицы-то тяжелые, до 6 килограммов самцы, представь. И вот вот погнали. Но пока не улетели, то есть пока предпоследний день теплый еще не наступил. Хотя, в принципе, сейчас похолодало, но, видимо, для них еще терпимо. Слушай, а, а, а
1: возвращаются они...
4: Возвращаются они обычно в В начале апреля, но но в последнее время в конце марта. То есть э, весна раньше... Ну, тут зависит, конечно, от климата, смотря, как придет весна. И очень тоже интересно. Вот во многих статьях, ну, в частности, в интернете, когда туда ехал, туда ехать... Ну, если вместе с маршруткой, почти три часа. Я читал всякие статьи в интернете. — Ну, кстати,
1: по этому направлению-то я тебя за грибами не зову. —
4: Да, да, мы по этому направлению поедем. И там почти везде написано, что журавли, так же, как и лебеди, моногамны. Известно о том, что именно лебединая верность, да, Да. вот это явление, оно на слуху. Оказывается, журавлиная тоже. Потом я приезжаю, выходит профессор МГУ, Давать интервью, я, естественно, спрашиваю про моногами, вот так и так они, наверное парами живут всю жизнь, он говорит ничего подобного. Самцы и как
1: начал рассказывать истории из жизни журавлей? — да? О кабелиной
4: верности. Кобелиная верность. Вот тут так я такое выражение я придумал, потому что, оказывается, самцы журавлей ходят налево только так. Более того, а, не, ну то, что когда партнерша погибает, например, понятно, что они создают новую семью, но бывает, когда дети маленькие дома кричат, еды просят, с ними это сидит мама, а они идут и создают
1: другую новую семью. Все как у людей. Не будь как журавль, будь как Паша Клоков. Наблюдай лучше за ними. А а сам пиши заметки на сайте Комсомольской правды. И ходи за грибами. И ходи за грибами. Павел Клоков был у нас в эфире. Паша, спасибо тебе большое. Так, за грибами ты приглашение получил, за журавлями посмотрел. Вполне возможно, ты продолжишь свои натуралистические наблюдения. Потому что туда, куда мы едем, там гадюки и ежи. И ужи. Вот. Ну и про насекомых я не говорю, их там огромное количество. Павел Клоков обязательно будет появляться в программе «Московские окна», а впереди вас ждет афиша.
0: «Московские окна».